0: 大家好，欢迎收听这一期的《禁止携带》。此刻我在北京录制这期节目的时间是2023年的8月3日。哎呀，很开心，《禁止携带》第一次接到商业合作。其实接到这样的商业合作呢，能帮助我自己更加持续性的输出更好的一些内容。所以呢，本期节目将由 T i z o 通勤耳机陪伴播出。我其实也关注过自己后台的一些播放数据。嗯，那些数据可以很详细的显示各个时间段收听播客的这个频次，往往呢就会注意到上下班时间收听播客的频次还是比较高的，因此 T 走通勤耳机可以陪伴大家在通勤的时候呢，来更好的收听播客，主动降噪呢也会让你在任何交通工具中都可以深陷在自己的世界之中。当我看到你戴冤，就知道你也在听播客。戴耳机听播客是一种最常见的我们大家收听播客的方式。Tizo 的潜入耳帽加潜入耳的专利设计，长时间佩戴呢也会有非常好的舒适性。播客的时长通常在一两个小时，所以呢一副佩戴舒适的耳机就显得尤为重要了。Tizo 他们还做了一个下播计划，在每个城市都建造了一个小空间，猿会飞到数百个城市。落到城市里的某个独立书店、艺术走廊、展览，跟每个城市里具体的人产生具体的连接。你可以去那个空间试听，也可以在那里录播课、组织或参与一场听友会等等。具体详情可以去看他们的公众号进行询问。嗯，接下来呢，再说一个消息，就是我估计大家也看到我发过的公告了。嗯，在九月中旬，我将和忽左忽右的主播程彦良。一起带队去肯尼亚，现在报名人数应该已经够了，但是可能还有那么几个席位吧。如果有兴趣的朋友，大家还可以继续参加报名。嗯，可以去“忽左忽右”的公众号进行详细的咨询。这也是一种新的尝试吧。如果这次我们走的比较顺利，然后大家的反馈也不错，可能还会在世界各种其他的地方带来一些不一样体验的这种行程，也许以后会不定期的推出。然后就是开头照例的一些废话时间。前两期呢，我录制了一些跟国内相关内容的播客，我发现大家的共鸣其实还是比较多的。体现出来两种特别明显的感觉。如果我录国外的内容呢？呃，尤其是那些边缘国家，因为很多朋友也没有去过，大家只是对那边感兴趣，其实现实体验并不是特别多。所以呢，只是听一个像故事或者说一个特殊的经历似的，嗯，可能大家的参与感不是特别强。但是说国内的内容，尤其是会提到一些朋友的家乡的时候，那么可能各种各样的共鸣就会随之而来，大家的参与度或者说是现实体验可能也就比较多。然后这一期呢，呃，我又要食言，不会录中东或者是其他边缘国家，我会继续录中国的一些东西。嗯，因为前段时间我在中国又走了一圈因为前几天我又开车在中国走了一圈嗯，有一些感想或者说有一些想说的东西，而且再过几天我就又要走了，然后可能后半年基本上就排满了。大部分时间又会在国外，嗯，所以呢，后边的播客内容也基本上是跟国外相关的，因此就是在这个间隙期间呢，赶紧说一下国内的一些内容。而且这一次去的这些地方都是我相对于来说在中国最不熟悉的一些区域，嗯，这一次呢，因为我有一个新的相机拿到，然后我想做一个测试，就是随便出去拍点照片也没有特别强的目的性。嗯，又面对中国地图犯愁，不知道该选哪儿。本来就想去西北，但是觉得西北太熟了，东北呢也有点熟，然后也不是特别想去。我说，那么就借着这次机会，走走自己不太熟悉的地方吧。于是就打算去中国的中部。呃、啊，这期的题目呢，我只取了一个字，就很抽象的一个字“乌”。嗯，怎么说呢？我就是路上想，因为我走的这一圈目的性也不是特别强，然后看的地儿或者说串起来的这条线也没有一个特别清晰的脉络。嗯，就是有一种走哪儿算哪儿，然后看到什么算什么的这种这种心态。嗯，路上呢，我就听了很多的播客，我发现绝大多数或者说基本上百分之九十九的播客吧，嗯，播客的名字都太长，然后信息量太大。呃，然后我这种没有很强的目的性，然后也没有很强的诉说的目的性的这么一个内容呢，我就想抽象出来一个字就好了。然后可能这也能算作自己的一个博客内部的新系列吧，就是只要大家可能以后看到一个字的题目的内容，那么我基本上说的绝对是中国国内的一些行走、观察之类的跟国内相关的事儿。然后呢，我取了“污”这个字。也就是因为路上呢，我路过了三峡地区，看到了类似于像巫山、巫峡这样的很陌生的地名儿。然后呢，巫这个字它有点神秘，有点这种未知的感觉，并且呢，和一路上的整体的感受也是比较契合的。因为这片区域对于我自己来说也是比较未知的，我涉足的真的是比较少，然后很多东西都不是特别了解。而且呢，雾这个字也能谐音成雾嘛，就是路过像重庆这样的地方，大家都知道是雾都，每天都是那种灰蒙蒙的，然后云里雾里的感觉。虽然呢，后面有很多很长一段行程都不是在山区，是到了真正的中原的腹地吧，算是。但是中原它上古时期呢，也是有这种各种神话呀，或者很古老的这种朝代，然后这种巫术呢，也是在里面。比较盛行的，就是也是有一点这种所谓的感觉上的契合吧，因此我就是稍微抽象了一下，提炼出来这么一个字，就作为了这期的题目。但是这期没有什么各种怪力乱神或者说灵异的东西啊，就是这个字只是我抽象出来一个题目而已，它跟我行走的东西没有特别直接的联系，只是隐隐的有那么一丢丢的感觉上的契合就好了。嗯，我这一路还是一种基于现实的很真实的一种观察，或者说自己的一些感受。其实我自己每次的行走都只是定一个大概的起点和终点，然后一个大概的期限。在路上，至于一切呢，都是随遇而安。然后这一路的内容呢，大家听到这里也可以泛泛的知道之后有哪些地方。那么呢，这期就顺着我的地点往下走。呃、嗯，我是从西安开始的，然后在西安租了一个车，穿过了秦岭，到了陕西南部的一个城市叫汉中，然后离开汉中，进入了四川东部的南充，在南充之后呢，就到了重庆，之后是涪陵，就开始沿着三峡往上走，到了奉节、巫山这些地方。到了巫山，我没有继续向东，而是往南走，进入了湖北的恩施，然后恩施开始继续向南，到了湖南西部，也就是大家俗称的湘西地区。离开湘西往东走，进入了常德，然后常德开始我就一路北上，纵穿了湖北省，然后进入了河南的驻马店、许昌，然后最后到了郑州，就大概是这么一个行程，就是在中国的中部画了一个大大的 U 字形。这些地方看似没有什么逻辑，只是我随着性子往出走的这么一片区域，但其实我隐隐的还是有一些内在的线的。嗯，就是这一路上呢，我没有经过什么大城市，除了重庆起点的西安和那个终点的郑州。但其实这三座城市我都没有过多的停留。嗯，我所经过的这些省呢，也有一个共同的特点，就是他们在所谓的政策里面要建设强省会。然后我想看看这些强省会之外各种小地方的一些真实的生活是什么样的，因为这些。离开所谓强省会、所谓大城市的生活，能看到其实绝大多数中国人他真正生活的一个真实样貌的反应。如果再往早的叙述呢，就是这些地方他们都是三线建设的一个很重要的区域，然后有很多人的生活会因为政策而改变。然后呢，也会有很多外省的移民进来，他们共同去建设所谓的大三线，所以呢，很多生活都是在这样的杂入之中发生了巨大的变化。这些东西其实是我这一路观察的一个暗线。也就是这一路我想走的原因，嗯，出于自己的原因呢，很简单，就是我开车其实喜欢走国道，然后不太喜欢走高速公路。嗯，这些东西它离的城市或者说是离着周围的农村距离都非常的近。嗯，在开车的过程中呢，就会有很强的参与感，而不是像高速公路远离城市，尤其是在山区，不是桥梁就是隧道，他们离着周围的一切都很远。开车呢，往往都是比较枯燥的一个浪费时间的过程。而且呢，离开山区进入中原，这也是中国第二三阶梯的一个过渡嘛。然后能看到各种地理、各种环境造成人们不同的生活是什么样子的。就只有真正的进入这些区域，然后跟周围的一切产生一些些许的联系，这种感受才会更真实，然后也更容易获得。就我觉得这一圈其实本来会挺沉闷的，嗯，因为这些地方大家也都比较熟悉了。因为太熟悉呢，所以也就不太会被关注。但是走下来呢，我觉得还是挺有意思的。所以呢，大家可以跟着我的行程一起开始这一期的内容。首先呢，就是在西安拿了车，在西安城市边缘走的时候，看到秦岭作为西安的背景，还真的是挺好看的。它稍微有点雾蒙蒙的，然后在西安南部的大地上拔地而起，就特别像一个巨大的天然屏障，挡在西安的南边。然后那个山呢，隐在一层薄薄的雾中，就会让人有一种特别莫名的向往。其实我也知道，走进了应该也就没有什么意思了。就是果不其然，我进入秦岭腹地之后，就变成了那种漫无目的的开车，然后在盘山公路上一直弯弯绕绕，边走呢就边听各种各样的播客。呃，在一路上也几乎很少停车，唯一的感觉就是走到秦岭深处的时候，窗外的风开始逐渐变凉。也就是说明周围的气温开始变低，西安城内的那种闷热就随之消散。然后路过每一个村子呢，都会看到很多人在村口坐着，在自己的房子底下坐着。他们只要看到一个外来人进来，就会直勾勾地看着外来者的眼睛，这就仿佛是一种仪式感。一路上我几乎都没有怎么停车。走到一个叫云盖寺镇的小地方，我就在路边停下来犹豫，今天晚上是该去安康还是去汉中。我觉得安康呢，因为它仍然在秦岭之中，我一路都是从秦岭过来的，所以兴趣不是特别大。但是汉中这个地方，它就有一种仿佛是不属于陕西的这种地方，看起来其实有一点像四川盆地里面的样子。但是相比之下呢，汉中要比安康远一点也就是说开车的时间会挺长的。但是我一想，反正天黑了，开车也就没有什么意思了，什么东西都看不着，那就不如把天黑的这段路消耗在高速公路上，然后可以赶一赶路。于是，我还是选择了汉中。接着呢，就继续在秦岭深处弯弯绕绕，路过了无数这种行着注目里的小村子。有的时候呢，有一些特别好看的树；有的时候是特别好看的云。但总归吧，都是一种不太惊喜的平淡。天刚刚黑的时候，就进入了宁陕县。然后小县城是沿河而建的，街上到处都能看到散步的人。反正小地方的人嘛，都没有那么多的规矩，车就是随手停在本就不太宽阔的路边儿，然后车速开着也都很慢。反正我进入这样的小县城呢，也就得变得不急不躁，跟在行人或者是走得很慢的车后面，慢慢的穿过这个小县城。然后这个小县城真的看起来就有点像四川的我曾经去过的像青川、北川这样的一种感觉。所以从这个周遭的感觉上来看呢，虽然地理位置上还在陕西，但是跟人们印象中的陕西，就是西安开始往北的那些区域，已经产生了截然不同的感受。所以走下来呢，我仍然没有参透秦岭真正的分水岭在哪儿，只知道就是之前在西安看到的人呢，我说实话，就很多人的长相确实是挺像兵马俑的，他们是那种略微长一点的脸，略微扁平的脸，然后呢，有着上翘的丹凤眼。然后一过了秦岭呢，取而代之的就是四川盆地里面那种偏远的骨骼和面庞了。然后这个宁陕县这种小县城的小街道呢，就会让这种夏天的感觉好像变得特别的明显。也因为当时正好是傍晚的时候，就很多人在街上溜达，然后纳凉，还有一个大的广场，站了一堆人在跳广场舞。除了各种各样人工装的那种装饰性的灯光，然后整个县城就是处在那种深蓝色之中的。然后这种小县城其实就是开车路过，只是一撇的这种小地方。但是呢，由于进入的时刻还有进入的感觉可能特别好，所以呢，反而给我的印象还是比较深刻的。我甚至于想停下车来走一走，但是无奈就是我肚子挺饿的，然后也赶路心切，就打算继续离开这边，上了高速，赶紧往汉中去走。接下来天黑了之后，我就走上那种沉闷的高速公路，然后从秦岭下来，去往汉中。快到汉中才有服务区，然后灯下满是那种飞舞的知了，就是知了特别的多。开车重新走上高速公路的时候呢，挡风玻璃上就是那种啪啪啪的承接了无数知了的尸体。最后其实也很快就进入了汉中，然后汉中的街道看起来就非常的宽阔，完全就失去了山里面的那种样子。但是呢，由于我进入汉中已经是夜晚。我也不知道它天亮以后是什么样的。这种小城市也真的就是一个夜晚的缘分。因为离开汉中，我要去哪儿？其实我也不得而知。我只是看地图，我希望自己在大山深处。只要我在大山深处，我好像就能找到我要去哪儿的这种答案。第二天起来，我也没有过多的在汉中停留，起来就出发。先是去了它南面的一个废弃的小城，那个小城也是三线建设的时候留下来的一座。那种厂矿型的小城市，虽然很小，但是所有的东西都在，有大礼堂，有体育场，所有的设施都非常的齐全。去那个小城的路上呢，就满是周围过来的车辆，他们把小河沟的这个窄路边呢都占满了。小河沟其实并没有多好看了，倒是只有一处我想停下车来拍一张照片，但可惜自己开的车一闪而过，也就没有停留。嗯，可能城市里的人也无所谓是哪儿，然后有多好看，只要有一片离的城市不远、看上去又自然又僻静的地方，这些东西呢就可以指代一种与往日不同的生活吧。废弃的小城叫南风什么厂，我也记不太清了。就虽然废弃，但总是觉得缺少点那种时间的痕迹。因为我在那个礼堂，感觉里边太新了，就是它那种很粗野的水泥和红砖。就直接暴露在外面，他们很缺少那种时间的痕迹，就看上去更像一个烂尾楼似的。相比之下，西北的那些废弃的小城真的是看上去会更有意境一些。然后出了礼堂呢，外面有一个小的转盘，被几辆崭新的大货车占据，司机呢就在他的车前面漫不经心地擦拭着车窗，也毫不在意我这个外来者的存在。这个地方连接国道那条小路，好像在地图上都不太好找到。然后经过这条小路的时候呢，是一片烟草的种植区，在大山的深处，远处呢有一个特别高的山峰，然后显得特别的陡峭和突兀，反而确实是有些好看的。走在这种小路呢，就会穿过那种我觉得有些偏远到让人绝望的村庄，但是这些村庄看起来规制的都不错，然后甚至每一家都有崭新的一辆车，就不管他们的生活是否真正得到了改善。至少从表面上看，他的答案是肯定的。走上了国道呢，他要穿越秦岭最后的几个高峰了，也被规划成了一些国家公园。但是路过这些国家公园的时候，我就看到那些巨大而奢华的大门，还有崭新的旅游车停在门口，我就知道这些景区一定会很无聊。然后又是人为制造了很多那种所谓的可看性，需要把车停好，然后坐旅游摆渡车进入到大山的深处。就是这种景区虽然可能会很好看，但是自由度太低了，然后也不是我特别喜欢那种看自然风景的状态。其实不知不觉的呢，就进入了四川，好像没有特别明显的界限。从那个大山一出来呢，所到的一个地方，也就是四川的巴中。巴中这一带呢，已经开始有类似于大足石刻那样的，就中国在西南经常能看到的一些佛教石窟了。我就去巴中的南龛石窟去看了看，但是我觉得。门票太贵了，那么小的一个石窟竟然要四十块钱，而且修饰的痕迹有点太重了。就是原本那些壁龛里面的佛像，其实佛头都被移去了，但是呢，他为了修饰就安了一个很新的佛头，其实看上去违和感还是挺重的。虽然整体的气质还是不错，但是我觉得相对于门票来说，还是有点性价比太低。简单看了几分钟之后，我就开着车继续往南充开。其实我是在南充和达州之间犹豫了半天。但是达州还能看到一些山，我觉得它只是在四川盆地的边缘。但是如果真正到了南充的话，就是进入了四川盆地的腹地。到了南充又是傍晚，但是南充给我的感觉很好，就是典型的那种小城，然后它有些破旧，但是呢很有烟火气。就四川盆地的那种阴云或者说是雾霾，好像并没有太多的侵扰到这里，留给我的反而是日落时候那种很清爽迷人的色彩。整个城市色彩对比度很高，天是那种暗蓝色，但是云彩是被落下去的夕阳打成那种很暖的金色。然后城市因为很旧，所以所有的东西色彩都很深沉。就因此呢，呈现在我面前的南充其实是很好看的，它很清爽，它没有我过去每次去成都那种第一直觉就是它有一种灰蒙蒙的感受。南充虽然也看得到山，但是南充的山看起来就特别像那种真正的川。就是四川的那个川，那个汉字，这个川是特别好的一种地形的表现。我第一次有这种感受的时候，就是大学那次去北川和青川，一过绵阳的时候，我就远远的看到一道山横在面前。但是翻这道山，翻过去之后呢，感觉像一个狭长的谷地，它的背后又是这么一道横在面前的大山。如果有一个俯视图的话，就能明显的感受到。这个地形就跟真的是跟四川的那个川字是一模一样的，在南充往北一直往东，连接到重庆，也就是三峡那块地区呢，也能从卫星图上看到非常明显的川的这种感受的地形儿。我在南充就订了一家汉庭，然后这家汉庭就在很杂乱的那种老城市中心，它有一个偏门开在一个小巷子里面，这个整体的视觉感受也特别像我有一年在福建宁德的时候住的一次汉庭。同样是一种老旧，然后充满潮湿的味道，那种闷热的空气就弥散在这种老旧的楼宇之间，有一种似曾相识的感觉。其实我还是挺怀念那次自己开车在福建走的，因为在疫情前好多年，我基本上所有的出行都是在国外。也正是因为疫情，当时疫情刚开始不太能出国，嗯，我接到一些出差任务或者说是自己的行走，也就是基于自己的一种观察社会的方式。过去在国内走，很多时候我都是一些浮光掠影。只有那次开始，我才算是真正的睁开了眼睛看国内的种种。站在那个酒店的窗子上呢，我还想起昨天穿行过的无数小的村庄，里面其实看到了很多年轻人。然后这些年轻人呢，一看就是放了假回家了的学生。即使是那种再偏远的小地方，然后也有年轻人的身影。这种感觉就不像我过去穿行的很多小村落。只有老人呆呆地坐在那个房子旁边，看着所有驶过的车辆。所以在夏天这种暑假期间走这些地区，还是会有不一样的感受的。酒店的房间很大，然后很空旷。我看着窗外比较老旧的南充，还是会有一种感觉，就是小城终究是小城，不属于这里的人呢。可能待久了，多少会有点无所适从，因为这里没有一样东西是属于自己的。那种距离感，还是多少会让人感受到一点孤独。啊，不过看着南充，我还是挺兴奋的，因为它带给了我这种陌生感。我再往后的路全部都是陌生，会激起我那种很强烈的探索欲望。第二天起来，终于看到了南充的全貌，一整个城市尽收眼底。远处有山，近处是老旧而规整的那种居民楼。昨天晚上，其实我是被居民楼对面的一盏声控灯吸引，就在那个很破旧的户外楼道里面，随着街上的噪音无力地亮着。感觉是特别无力的亮着，他都仿佛照亮不了周围的什么东西，只是证明它是一盏灯的存在。楼下的大广告液晶屏上呢，一直播放着光头强的片段，然后吸引了一群老人和小孩儿。笑声有时候都可以盖过嘈杂的那个音响的声音。老人呢，就是在缓慢地扇动着蒲扇，小孩儿就是各种不安分地坐着。但是在这个短片的结尾，光头强说了一句：“欢迎去方特。”我才反应过来，原来这只是一个广告片儿。昨天晚上大概十一点多，我下楼站了一会儿，当时街上已经空无一人，然后那个大屏幕前的座位也就被规置到了旁边，整个南充瞬间回归了一种平静。早上起来，我先没急着开车，我就先走路去旁边吃麦当劳，然后去的路上被一栋特别高的居民楼的外立面吸引，因为这个外立面没有一家是相同的，他们都是随着时间的推移。每一家都活出了自己的个性，然后通过这个自己的生活痕迹呢，去改造自己各种阳台上的布置，还有自己窗户外面的东西。所以呢，这个楼的外立面每家每户都不一样，显得异常的杂乱。但是呢，看上去又特别的生动。这种场景很破旧，然后呢又很乱，用相机是不太适合去拍摄的，拍出来总是能很真实的还原这种破旧和不好看的色调。我觉得相机有些时候确实是太写实了。但是这种场景如果用动画去画，就是那种比较写实的动画，那一定会非常好看的。这简直是一个特别能代表中国的一个场景的碎片。吃完麦当劳，我就开车离开，从老城市中心，其实没走了几分钟就离开了南充。就是我实在无法想象，这里有大几百万人口，是四川人口第二多的城市，这种强省会下的成都和这里就完全是两个世界。我其实越来越不喜欢这种强省会的建设，因为它会拉开一种差距。在强省会之外的各种小城市，他们的生活会越来越平均。这也是为什么我们去到很多小城市都会觉得很相似，就是各种各样的楼盘，然后建立在郊区，城市中心的特色也在越来越被抹平。过去其实每一个地级市还是有自己的特色的。就我能清晰的记得，小时候我从太原去到临汾、哦，我就感觉临汾完全是另一个样子。然后呢，再去到大同，就大同和临汾之间也是有很很大的差别。这种地级市之间的差别保保留的是自己的特色，这种感觉是很好的。但是呢，现在强省会建设完，就是省会会变得越来越强，然后所有的这些小城市，他们就变得越来越平均。小城市里面除了有自己特色的小吃之外，所有的小城都会归于一种同质化，然后他们仿佛都停滞在某个年代，除了那些新建的楼盘和修建过的道路，其他其实都渗透着一种特别无力的日常生活。就除了吃喝，然后和一些日常消费，好像没有过多的事情可做，大部分的事情都缺少一种动力，而生活在这边也就很正常的会被磨平，所以人们呢才会越来越向往大城市。留给小城市的机会呢，也就越来越少，然后也就变得越来越狭隘了。从南充去重庆呢，就都是小路，我专门选择了那种小路，不是省道就是乡道。然后走这种路呢，就会觉得每一家离的公路都非常的近，或者说一条穿过村子的道路才是这儿原本不应该存在的产物吧。而且这种小村庄或者是小乡镇呢，他们的建筑物和道路的关系又特别的近，因为建筑物都是依山而建。然后一路而转折，一个小县城可能只有两三条路组成，每个楼房都贴着道路，贴着江河，这是一种特别自然而然的生长。然后呢，这样的布局也会影响着当地人们的生活，人们会顺着蜿蜒的道路找到所有需要购买日常商品的这些小店铺，然后熟悉到我感觉只要是个本地人，闭着眼睛都可以找到自己需要的店铺。这种山旁边、河旁边的生活呢，也就因此而固定。长久了，可能生活在这些地方的人呢，也就不太在乎外面的生活了，反而这种特别小的地方会越来越有本土的气息。这其实也是我进入西南之后，包括过往经过西南的所有的这种小地方，他们最吸引我的一种当地的特色，就是因为这种山、这种河、这种小路带来的一种生活的，说是局限性也好，说是本土特色也好。但是也正是这样的局限性，带来了他们这种特别具有本土特色的一种特质。后面走着走着呢，越走路就越窄，甚至有的急弯感觉都能冲撞到别人家的房子里边似的。然后这些小村庄也跟我之前在秦岭路过那些小村庄是有一样的感受的，就是他们的细节其实都是还可以的，农村没有那么破败，然后甚至干净整洁，超过很多这种地级市的郊区。后边我就上了大陆。越接近重庆的楼就越多，那种自然而然随着地形发展出来的城市呢，其实在重庆是得到了这种最极致的体现。我在重庆是住在江北，就是、观音桥附近，站在酒店窗户外面向外望，然后有桥、有水、有楼、有路。每次看到这种城市结构，我都会担心，就是周围的山体如何支撑得起这么多高楼，因为视觉和重力在这儿好像就是有一种经不住考验似的感觉。晚上去了一趟新修的来福士，因为那个我在刚进入重庆的时候呢，我的友林博客老木他录制了一期重庆的江湖菜，他还给我推荐了一家菜馆，我搜到一家菜馆在那个新修的来福士里面是有的。我最近一次去重庆都是来福士整个广场还没有修好的，所以我已经有很多年没有去过重庆了。进入这个商场，我就发现里面基本上都是游客，然后人们会站在朝天门码头拍照。但是现在的朝天门码头并没有修好，江对岸是各种各样就是彰显个性的那种楼房的灯光，就特别有一副那种很壮丽的城市的景象。第二天起来，重庆又是特别大的雨，然后整个城市就陷入那种朦胧，就是重庆最好看的时刻，阴沉，然后带来了很多很素的颜色，但是呢又特别有层次感。后边呢雨逐渐淡去，然后整个城市就开始变得清晰了起来。啊，清晰了起来，其实就没那么好看了。因为西南的城市呢，总是特别的湿润，它给那些楼房的外立面呢，会带来很重的霉渍，还有那种很干不透的一种斑驳的感觉。所以说实话，这种清晰起来的城市，远没有在那种朦胧下的好看。我只是单纯的指视觉上。然后说到这里呢，我就想说，其实重庆好多摄影师来这边喜欢提到，就是这边拍照很荒诞，然后很有趣，然后很有立体感。尤其是过去的时候呢，重庆有个洋人街，然后有很多摄影师喜欢去拍那边的荒诞。其实我个人觉得啊，这就是一种很本土的，然后带有一种土味儿和不修边幅的一种比较低劣的审美的搭配而已。你如果说就站在一种社会的角度来看，这个地方很具有本土的特色，然后是那种土生土长的很有趣味的东西，这一点我是承认的。但是从摄影的角度来说，我个人不太觉得那些东西有什么很美的呈现。所以呢，我每次来重庆，我也不太喜欢拍那种很复杂的城市结构，然后我也不太喜欢去那种所谓很荒诞的地方去拍摄。我最喜欢重庆的。真正的重庆，我就是喜欢这边的生活，然后这边的那种很强烈的烟火气，这个东西是不能否认的。我觉得重庆的烟火气真的是有自己非常强烈的、独特的那种特色的
1: ，它混
0: 杂了这种码头的文化、江湖的文化，然后又带来那种山地的生活，这种东西混杂在一起，就带来了重庆最重要的一种特质。这种特质跟所有的城市都不太一样，而且重庆的体量很大。它是一个大城市，只有这种大城市才能带来足够强烈的多元，然后足够强烈的多元混在一起，配合上本土的这种特质，它才会产生出来一种新的化学作用。我觉得这些东西是重庆最吸引我的。中午和朋友吃饭，本来是打算快速的离开重庆，因为没有想多停留。呃，当天呢是想到涪陵，但是在中午吃饭的过程中呢，也就联系上了另一个朋友，他叫谢丁。然后他在重庆开了一家书店，我还是晚上挺想去他那个书店看一下的，所以整个下午就没有离开，因为漫长的下午也无所事事。然后重庆我过去来过很多次，所以也没有什么逛的欲望，就泡在那个龙湖新一街那边看电影。嗯，正好三个多小时，中间这个时长我就空着看了一个《长安三万里》，正好《长安三万里》呢，他那个说的很多地方跟我这一路的地点是比较契合的。但是诺大一个电影院是没有人的，然后诺大一个商场呢，也大部分都是空置的，只有很多那种做外卖的店是开着的。这个地方就和来福士形成了一种鲜明的对比。中午的时候呢，朋友还说重庆其实没有什么白领的，只有饮食和街边的东西看上去是比较热闹的。当然我作为外地人是不敢对他人生活的这种城市说三道四的，并且我也没有生活过很长时间，我也不熟。但是确实，他说出了我在重庆的一种很相似的感受。这种感受不光是在重庆啊，其实可以蔓延到整个中国，也就是疫情之后的中国。只有这种很低的消费力，才显得比较有活力。傍晚的时候呢，就去了谢丁的书店。他那个书店是在呃，如果我没记错的话，应该在九街附近。因为我对重庆的地名也没有特别的熟了，就是很热闹的一条重庆本地人爱活动的街。他是租了一个居民楼的一层，然后藏在一个巷子的尽头。嗯，我们几个人就随便的在他那个书店外面的院子里面坐着聊天儿，然后周围呢就是很正常的居民的生活。周围呢不仅有敞着窗户看古装电视剧的那种环境音儿，还有小孩的哭闹声，然后还有虫鸣，还有鸟叫。哇，那个感觉很舒服的，就这种感觉，就像是这种特别清静的，就如同邻里之间那种特别容易获得的社区生活似的。然后呢，这些所有的东西都被揉在了一个书店的周围。哎，我觉得谢丁做这个模式是很不错的。我感觉在北方是没有希望做成这样一家书店的，因为北方在很长的一个季节里面是没有这种户外活动的时间段的。因为北方的冬天又寒冷又漫长，而且北方的城市呢也相对来说比较拘谨和整齐，就是太缺少这种楼下随便就能走走就能获得这种惬意感。如果在北方开这么一家书店，我觉得再怎么模仿，也都是一种很生拉硬拽的感觉，就是他没有办法真正的获得这样的感受。然后谢丁的这家书店呢，叫匿名书店，这个名字起的也挺好玩的。我注意看它的英文，它的英文其实就是汉语拼音了、啊，但是写出来的是匿名。这个是完全是重庆普通话的一种话音，就是重庆呢了不分嘛，前后鼻音不分，所以匿名书店放在这里，它的拼音就写成了“匿名”，还是挺有意思的一个小设计。当天晚上书店是有活动的，然后来了一大堆人，挤满了他那个书店。然后我觉得，就连在重庆这样的一种书店里面的活动的氛围都没有那么的拘谨，大家特别的富有热情。我在外面就和认识的几个新朋友聊天儿。他们里面不仅有记者，还有各种编辑，然后这种文化氛围就感觉最近几年在北京已经丢失掉了。北京何时变得不太那么有很强的文化属性？好像也没有什么标志，这就是一种感觉。就是周围很多朋友都走了，然后你要做什么活动呢？感觉扫兴的事儿也就越来越多了。渐渐的，大家向往的一个北京就没有了，尤其是九十年代。到两千年初那个很辉煌时候，就所有国内搞文化的人都会去北京的那个时代，好像早就没有了。反而在西南，像重庆、像成都，还有一些其他的南方城市，这样的文化逐渐在生根发芽。后面我还是要赶路，从书店出来呢，就在街边随便吃了个小面。嗯，重庆的小面当然是很出名了。几年前，我和成都一个非常著名的摄影师叫张克纯，然后我们俩一起在重庆沿着那个长江在拍照。他就特别具有那个过去学画画那种人身上的那种气质，就特别像我在中央美院附近学画的时候呢，呃，那些画班里面画的好的那些小伙子，特别的不拘，然后他们他们那种生活的那种状态。然后张克纯当时就经常说的一句话就是。吃一碗小面是最踏实的，所以呢，我从那个书店出来，准备开车的之前，就在路边吃了一碗小面，确实是踏实，然后肚子又填饱，又不会有什么味道上的意外，就是在味道上呢，也不会有什么试错的成本。虽然说重庆的所有的吃的都比较好吃，但是毕竟我是个外地人，有一些食物还是不熟，有很小的概率会踩雷，就不如吃一碗小面那么踏实。老板在不断的自夸着自己的小面多么好吃。然后呢，也不断的感叹着疫情期间让自己开的一家店给趴下了，他还是希望能东山再起。他也时不时的和周围的那些同样摆摊的人打着招呼。他是一个特别热情的老板，特别自信于自己的手艺，但是呢，却暗沉于周围所谓的大环境。所以在这种时候，我经常就感叹，就也正如我之前所说的，无论在视觉上，我觉得重庆多么的杂乱。但是这个地方这种该死的烟火气，就还是让我觉得特别的喜爱。它一点都不做作，它一点也不是那种随大流的感觉，就是与生俱来的。可能重庆早已经改变了太多，包括十八梯什么的早已不复存在，然后人们熟悉的朝天门码头也改变了模样，一座座大桥现在开始架在长江和嘉陵江上面。但是我觉得大江边留下的这种感觉，在重庆一直是没有消失的。反而弥散的刚刚好。吃完这碗小面，就继续开车，然后一脚油就开到了涪陵。这里不光有乌江，不光有榨菜，然后还有一个著名的作家何伟在这边待过。他的文字其实影响了很多人，也包括我。他的很多经历和文字，真的是我在中国现实中行走或者说是观察、睁开眼睛的一个敲门砖。哎呀，涪陵可真小，开车绕几个弯儿，从山上开下来就能离开。嗯，开着车沿着乌江南下，乌江峡谷其实是很好看的。我呢就又去了一趟八幺六，上次我是冬天来的，冬天来的时候呢，八幺六那个核工程里面是通透无比的，但是此时是夏季，洞内有很重的潮气，整个洞就如同一个巨兽的腔体之内。一个巨大的腔体还是会带来一种深邃的那种恐惧感，瘴雾充斥着前路，每个人都看不清互相的模样。一个拄着拐杖的老人看着那楼梯就犯愁，他不想爬上爬下，在满是迷雾的那个黑暗中有点不知所措。但是导游的态度确实是非常的好，他很耐心的跟他解释之后会有什么内容可以看到，也可以在原地等待。他跟老人一对一在做解释的时候，与刚才给大家讲解816工程的那种机械感就形成了一种很强烈的反差。哎，不过说实话，中国大部分的景点都从来没有考虑过残障和弱势群体，但是这个景点它有自己的特殊性，因为它本来就不是一个常规的所谓的景点嘛。但是导游的这种细节还是充满了人情味儿。导游说，这个工程废弃之后呢，那些工程兵他就地就兵转民。然后在旁边那个镇子，就是白涛留下来生活工作。听到这些，我就觉得，哎，真的在三线建设中，他们真的就是一种螺丝钉，只是被反复用在不同的地方。然后改变命运的方式，往往就是一纸文件。我虽然不能站在当时的大背景下评述这个工程的对与错，只是现在回看起来就觉得有点劳民伤财。然后呢，在三线建设中，包括没有解密的这种工程，一定是非常的多的。所以很泛泛的又参观了一遍之后，我就开上车，一路走着高速去奉节，因为这一路国道我基本上都走过。嗯，我觉得景色一般。三峡好看的地方真的是奉节之后才开始变得壮丽。又是傍晚的时候到达了奉节。上次来奉节是冬天，水位特别的高，然后空气略微带着一种朦胧感。虽然当时是冬日，但其实也不太寒冷。江边有那种被淹没的石质栏杆然后上面会站着一些人，然后那些人呢就开始在长江里面游泳。当时那幅景象也是我第一次见三峡，哦，那个视觉感受还是很强烈的。说实话，就三峡从视觉上来看，真的是很好看。我觉得好看的并不在于周围的山，而在于眼前的这汪水，还有那个雾气带来的层次，整个色调就会非常的高级，它融在一种蒙蒙的灰里边。刚下高速，夜色就爬上了三峡。在接近那些楼房的宽阔道路上，竟然空无一人，只有真正进入市区才看到一些热闹的人群。去酒店放好行李呢，就走去奎门广场附近吃点东西。一条上山的弯曲坡道，满是那种高耸的居民楼，楼下是店铺和亮着的灯光。啊，街上的人们都说着本地方言，在这儿好像没有看到太多的外地人。有一种感觉，就是奉节的这夜晚还是当地人自己的夜晚。在这些繁杂的灯光之中呢，我看到有好多按摩店和 KTV， 就娱乐场所好像以一种夸张的密度掺杂在这个因山体而拥挤的一座小城市里面。街上的人们还算闲散，就是大家都在漫无目的的溜达着，那种生活气息还是很浓重的。然后配合着后面绚烂的灯光，夜晚清凉的江风。这种长江边小城的生活气息还是挺让我着迷的，然后脑中呢就满是过去看过的一些电影或者纪录片，还有包括刘晓东的画作，那些东西还是在三峡大坝蓄水之前的三峡，也是即将改变的三峡。老凤杰的那些高楼在一场爆破中坠落粉碎，随着上升的水位沉入江底，无数与之相关的人和事儿，还有即将改变的生活，也就一同沉入了长江。啊、嗯，城市开始随着水面上浮，拥挤在原来被当做背景的山体之上。此时的凤姐还是很热闹的，但其实也就仅仅是那么一小片儿比较热闹。疫情之后，国内的大小城市都有一个相同的趋势，就是一些热闹的地点在城市中其实变得越来越集中。大城市呢，往往有两撮一撮是本地人热闹的地方，另一撮就是外地人或者游客过来热闹的地方。小城市呢，往往只有一撮最热闹的地方，大多数都是本地人。重庆和奉节就是两个特别明显的例子。重庆的九街都是本地人去热闹的地儿，像渝中区、解放碑、朝天门这些就是外地人去热闹的地儿。然后到了奉节，只有夔门广场这么一小块地方，本地人和外地人都混杂在一起，共同热闹。我发现长江的水位在夏天的时候比冬天还要低。那些过去江水淹没的那些栏杆，在夏天完全露了出来，甚至还可以再往下看，看到一些浅滩。然后有人呢就坐在那些上面，打着灯钓着鱼，也有人无所事事的坐在江边，对着江水发呆。有一些射灯变化着光斑，照耀在夜空中，映在那些很低矮的云层上，看起来很像 UFO。江对岸也能看到射灯打出来的形状，暗戳戳的在对面黑暗的虚无之中舞动着。夔门广场满是彩色的那种灯，踩在上面还会变色。小孩子们在上面追逐打闹，然后近处高楼的外立面也被各种各样的彩灯装饰着，形成一个整体的像屏幕一样的东西。我注意看了一下他们上面巨大的汉字，我也不知道为什么在这种很惬意的江边夏夜，他非要配上“远离毒品”四个宣传性的大字，而且在这一路基本上都能看到让远离毒品的宣传。可能在大山深处，在三峡这样的地方，毒品还是会有它自己深藏的角落吧。然后，夔门广场下面有一个巨大的标语中，中特别体现了本地的一个特色，它是“诗城”两个字。诗是那个诗歌的诗，城是橙子的城。诗自然是因为李白的《白帝城》而诞生的。然后呢，城就是本地的特产水果。这俩字儿放在一起，看起来有一种强扭的概念。但是总比楼上那些显示的远离毒品的那样的字样看起来要亲切一些。周围是欢闹的人们，然后向下看江边那几个发呆的人。这里的一切看起来虽然不像大城市那般繁华，但好像与生活的那种距离还是被拉得很近。我是一个北方人，见到这种雾蒙蒙的三峡，见到大江从面前流过，见到蜿蜒的道路伴随着楼房向山上面延伸。仍然会有一种强烈的感官被打开的冲撞，就如同我第一次来到奉节看到的场景。嗯，三峡边生活的人，每个可以在炎热夏日、雨水清静的夜晚，可以在辣椒和红油里汗流浃背的那种街边小馆，可以只掺和在周围的简单的人和事儿之间，可以对着江水流去的方向发呆的时候，就这种感觉，好像还挺让我一个外地人向往的。回到酒店之后呢，又看了一些三峡的东西。其实三峡是一个老话题，虽然才过了二十多年，但已经感觉老到不是一个话题了。但是作为一个外地人，我只要来到这里，就还是会一直好奇于那些被淹没的城，还有被移走的人。其实看卫星图能够看到，过去的很多老城都是在江水转弯处或者是汇合处形成的那种浅滩上建立起来的，因为这些浅滩才有耕地。周围各种那种陡峭又崎岖的大山看起来是一种美景，但是对于本地人来说也是一个巨大的屏障。他们只有面对眼前仅限的土地和亘古不变的长江水，生活好像没有太多的选择。三峡库区蓄水淹没了原本的城市形态，也淹没了原本的耕地。靠土地吃饭的人们必须改变自己的生活方式，要么离开，要么留下来被改变。然后呢，也正是因为在三峡大坝蓄水之前。为了统一管理三峡库区的这些行政区，川东的重庆和沿江的那些市县，因此呢就统一设立了重庆直辖市。但其实，在重庆之外的三峡地区，因为那种地形带来的这种发展空间，经济实在是有点萧条。这里好像是被长江遗忘的角落，却在附属的四川盆地和长江中下游平原之间。虽然三峡的名气是非常响亮的。但是却托起了巨大的一种深藏在深处又无处诉说的悲情。深夜的时候，我在酒店外面的露台抽了一支烟。夜晚的江边异常的安静，一艘货船沿着长江逆流而上，马达声在峡谷里面显得特别的无力，但是却空灵悠扬，在峡谷里面久久回荡。我住的房间是看得到长江的。天刚亮的时候，落地窗外是那种朦胧的清晨，远处的山其实并不太高。沉浸在清晨还没被唤醒的那种蓝色的色温之中，近处的江水缓慢地流淌着，看着灰绿色的江面上无规则的水纹，甚至无法辨认出江水上游的方向。城市被淹没了，水位被抬高，山体沉了下去，江水现在看起来也特别像湖水，失去了奔流的一种动力。我看了一眼窗外的场景，闭起眼睛来继续睡。再次醒来，天已经大亮。其实我现在所在的地方，并不是过去的老凤节，而是库区水位达标前新规划出来的一片地方，叫做了凤节。搜了搜周围有什么地儿可看，不远处有一个地方叫汉魁门，还挺好看的。于是呢，就开车去江对面的汉魁门，一个几乎已经被遗弃的景点。那些蜿蜒的道路和真正的汉魁门，其实并没有太吸引我了。倒是在路上，那种视觉上如同倾倒下来的沉默的巨大山体，反而比较吸引我。他们身上有着那种很巨大的纹理，如同大地生生的被抬起，地壳倾斜，支离破碎的插在地面上。站在这样巨大的山体之下，会有一种感觉，就是距离和空间感都逐渐变得模糊，然后也能感受到自己的渺小。但是具体有多么渺小，心中并没有一个比例尺。就任由眼前的这种山体自己摆布空间，有一种人类本就不应该是参与者的样子。我在去汉口门的路上又听了不少播客，大部分都是和三峡有关的。作为远方的人，能与三峡共情，我觉得不仅是因为自己耳闻过的历史这么简单，我觉得更多的原因是太多离开家乡的人，他们的那种命运可以与自己产生某种共鸣。这里的一切其实与自己成长的环境过于不同了。唯一有所联系的，可能也就是大山，因为我的家乡也有山。但是我们的山与这里的山相比，简直看起来要温柔的多。长江一直是中国历史的参与者，与长江有关的人和生活也从未跟随时间变化而发生过多的改变。直到水泥体大坝的计划最终要得到落实，超过百万人的命运才开始随之骤然而变。每个地方生活的人都与脚下的土地有着很深的连结。骤然而变，又不得不离开的生活，在自己的生活经验里，只有战争中的难民才是这样的。可是战争难民呢，还有所不同，因为他可以有追忆的，或者说是有所期盼的那个回去的实体的地点，哪怕就是他回去的那个地点已经是千疮百孔，或者说是已经不复存在，人们还可以借助这个地点去追忆过往，去寄托某种对过去的思念。但是库区的移民，他们是不一样的。他们的家乡好像实打实的就在某处，却永远无法在物理距离上得到一种真正的接近。他们的家乡沉入江底，融为江水的一部分，坚硬的建筑材料和江底的泥沙混合，好像就一直在那里，却再也无法真正的去触及。我甚至想，我不是三峡库区出生并随之要离开的人。如果我在三峡，并且是离开的移民，那么我一定要学会潜水，就是那种科研性质的潜水。因为总有一天，我想潜入江底去触摸自己儿时被淹没的那种记忆。因为记忆本身其实是虚无的，它只有真正赋予这些实体，还有真正参与过故事的人，这些东西才是最真实的。很多人很多事儿在这里好像与阿富汗并没有太大的不同。在不断的变化的大局面前，普通人大多是麻木和沉默的，他们不知道随之而来的改变会让自己变得怎样。只不过在远方的阿富汗是因为战争，生活发生了骤变，而我们这里只是因为一些政策。路上我就一直在想，我也不是移民，我也不是生活在三峡的人，然后更不是因为库区建设而离开的人，就为何听到那么多故事还是会难受，或者说是有深深的这种共鸣。这些离开的人其实就是每个人的镜子。我们怎么去定义移民，怎么定义被改变或者说被迁移的生活？这种界限其实越来越模糊，但是我自己还是能回到自己的家乡，那些旧人旧事儿他都在。虽然周围的一切也发生了变化，可是那种连结还是总归是在的。那一个个和过去沉默的地方相同的名字，他们都无法真正替代，能够承载他们记忆和内心深处的东西，以及和这片土地的真正的连结。从汉奎门回来，随着蜿蜒的道路又回到凤姐。继续向东，跨过梅西河，到达一个极不起眼的区域，这里有江中露出一个山头的白帝城，还有一个老旧的城门，叫一斗门。这片区域如今的名字只是叫夔门街道。一斗门是被搬来这里的，充当了奉节老城的一种标志。而梅西河对面和长江相交的那个位置，如今只有平静的江水，江水之下就是过去拥有一斗门真正的奉节老城。2002年，随着巨大的爆破声，奉节老城随之轰然倒塌。而后呢，就在几年时间内，被抬高的江水逐渐淹没，永远的就沉睡在了水中。我觉得可能再过几十年，新成长起来的年轻人，他们甚至无法相信，过去的时候长江之下竟然有这么多城市。记忆呢，也会随着时间，如同那些城市一样沉在水底。这一代付出过的人，被改变生活和命运的人。他们做出的这些牺牲，我觉得不应该被遗忘，这是时代欠给他们无形的账，就如同支援大西北、三线建设这些能够产生大型移民的政策一样，不能就是随着时间进而沉默。拍了三十多年三峡的本地摄影师李峰曾经说过，在奉节被炸平时，所有人都在高处看着自己生活的城市在爆破中倒塌，电视宣传出一种胜利的口吻。其实每次大的政策改变，很多人的生活，他们的口径都是一种胜利。我们就好像一直在胜利，但是这些巨大的宏观的胜利呢？其实具体到每个个人的时候，站在高处的那些人的脸上，他们大多是茫然。他们是宣传中为国家建设牺牲自己利益的英雄，但其实对于自己未来的生活是一脸未知，只能眼睁睁看着自己熟悉的家园，或者说早已习惯的生活骤然倒塌。人们不知如何承接新的生活，才有几个人可以做好这些打算呀？无非是跟着命运和政策的车轮往前走罢了。其实说到这里，如果听我播客的朋友里面有三峡库区的移民，或者说愿意诉说自己过去故事的人和三峡有关的，也欢迎在评论区里面留言，可以讲出你们自己的故事。因为我觉得播客它是一种声音的即时性，或者是一种留存。而且，一个完整的播客是应该涵盖留言的，因为留言赋予了播客内容很多很真实的故事，或者说是很真实的记忆，这些东西混合在一起才是一个完整的所谓播客、所谓作品吧。所以我希望有这样过往经历的朋友留下你们的故事。后面离开奉节呢，我就继续向东去了巫山，本来想上巫山的那个山顶看一看整个巫峡，那个景区叫什么？神女峰是吧？对，想想到那个地方去看一下。嗯，无奈到了山顶，又是那种很熟悉的配方，就是需要购买游览车的票。我只是想找个角落，然后面对自然发一会儿呆而已，都不用太久。然后我也无所谓拍什么照片，也无所谓周围的景色要多么的极致，我只是希望自己与自然相处那么一小段时间而已。后来呢，我就在那个景区拐上一条特别小的路，然后这个路特别的窄，它只有一个车的宽度，全是那种特别极致的弯道，然后很快速的就可以下到江边。整个路上安静的空无一物，只有那种茂密的植物。然后很快呢，我就看到了黄色的江水，远处的群山引入三峡的那种雾气之中，朦朦胧胧的，巨大而且沉默。此时呢，就有一艘七渡轮拉着各色各样集装箱的货车，缓慢又吃力的逆流而上，在巫峡的这个大山之下，显得既渺小又悠然。然后这一瞬间，我就感觉是刚刚好的。后面呢，离开这条小路，我就又回到了大的公路上。犹豫了半天，决定不再沿着三峡继续向东，因为三峡的故事过于庞大，我只要一直在三峡地区，就会不断的想起这些事儿。于是呢，我决定沿着盘山路，大致方向是向南走，打算去往湖北的恩施，从巫山开车去往建始，一路上会穿过一片茂密的山树林。啊，我其实从没有想过一路上会有如此好的一片森林。内陆其实挺奇幻的，时而风雨，时而晴天。然后山间总有迷雾，隐隐绰绰的浮在树林之间。远处的山还是那种层层叠叠、特别高级的冷灰色铺满大地。然后此时的山呢，也变得不再那种特别陡峭、特别有咆哮的感觉，反而平缓了很多。但是仍然能看得出他们的节奏。拐过几个弯之后，就进入了剑矢。剑矢这个县城给我的印象还是挺深刻的，因为它特别的杂乱，电线毫无秩序地穿插在道路的上方。房屋也特别没有规律的朝着不同的方向，房屋的外立面呢也呈现出各个年代的痕迹。摩托车经常是走在左侧的车道，汽车呢被逼着贴着街边沿着那种杂乱的门面房缓慢的前进。在一处十字路口等红灯的时候，一个身穿白色连衣裙的女孩跟在一个染着黄头发的小伙子身后，俩人甩着那种特别年轻的步伐走过这个杂乱的路口，然后他们俩径直坐上了一个朋友的摩托车。而这个摩托车其实已经坐了两个人了，他们四个人就挤在同一个摩托车上，没有一个人戴着头盔。摩托车的那个排气筒“嘟”一声冒出了一股蓝烟，然后潇洒的就消失在没有方向的这个路口。我觉得我和见识的缘分可能也就是这一次路过而已，却把这一副我无法描述的生活气息留在了我的脑中，特别直率又特别鲜活。后边一段路我就驶上了高速。速度并不快，限速挺低，因为好多隧道和桥梁、山丘一个接着一个。没过多久，然后又在那种辨不清方向的傍晚就驶出了高速，来到一个过去电视广告里面经常听到的名字——湖北恩施。今天晚上呢，就打算住在这里。嗯，我可能并不会去周围任何一个景点，虽然恩施有很好看的峡谷。来到恩施，我觉得这边街头的氛围与凤姐已经有了明显的不同。因为恩施的游客非常的多，而且很多人是慕名而来的。然后我真的是不曾想象，或者说我自己的见识是不太够的，就是我没想到湖北最西边的这个小城市旅游竟然是如此的火爆。晚上呢，在酒店我就看了看谢丁白天发来的他自己写的有关三峡的文章，那是他七八年前写的。然后三峡现在已经被我甩在了身后，但是我觉得三峡的后劲儿还是实在是有点巨大。让我一个不曾参与和见证、不曾在那里生活，而且此刻也在不断移动的人，在离开之后，还是久久的不能忘却。起来之后，一路走高速南下去湘西，路上的山温柔了很多，失去了三峡地区的那种山势，一座座圆鼓鼓的山包长满了植物，然后覆盖满了杉树和竹子，山体看上去毛茸茸的，裸露的岩石呢也不再能看到，随之那种坚韧感也就消失了。下了高速，穿过古丈县，一座开车过不了两三个红绿灯就会离开的县城，然后没多久就被甩在了身后。一条破败的小岔路连接的大坡，直接插入深邃的山群之中，只容得下一辆车经过的小路，左拐右拐。偶尔呢，旁边是悬崖，路上会经过那些拥有老房子的村庄，深藏在这些群山之中。那些房子的建筑材料都是那种褪了色又发了霉的深黑色的木板。瓦片更是乌黑，然后在屋脊上用瓦片堆叠出简单的造型。一般二层是镂空的，风可以从中穿堂而过。然后一切古旧的色彩融入这种密林之中，仿佛房屋是从大地里面生长出来，与周围的环境是极其和谐的。只有那些新建的砖房被不和谐的色彩和材质覆盖着，在这里才显得特别的突兀。最终到达深山深处的一个小村庄，叫排若村，要来看望一个艺术家。这种小村落就真的是可能我一辈子都不会到达或者说经过的那种小村落。我其实对湘西没有任何印象，与大多数外地的朋友一样，只知道这里的赶尸文化，还有各种怪力乱神会弥散在这些深山密林之中，还有土匪，同样如同神秘的底层湘西文化一般，深藏在这些大山之中。除此之外，我好像对湘西没有任何概念，也都是一些很固有的印象。而真实的这种大山深处的湘西村落特别安逸，就让我一个在城里面生活的人，在经过的时候确实是想多停留片刻。这种村庄古物很多，错落的散落在山丘之间的洼地里面，虽然毫无规律，但是每一栋呢都显得特别的端庄。建筑本身没有太多的不同，唯一的不同就是每家的房屋可能略有结构上的差别，还有因为人们的活动而带来的不同的装饰吧。见到了这个深藏在大山深处的艺术家朋友，他是在村口迎接。旁边的河沟里面正好有一群鸭子在水上面游动，阳光呢也铺满了这片洼地，树影光般随意的洒落在更为随意搭建的一个小路上。他已经在这边生活了十年，一直住在这种旧屋里面。旧屋里面满是他自己生活的痕迹，所有的陈设都很简单，唯独书房里面堆满了书。在这些杂乱的书中有一个巨大的 iMac。在这里面显得有点格格不入。我觉得他的这一间小小的工作室已经可以充当周围所有村落的图书馆了。一群鹅嘎嘎嘎的跑开，然后一只猫慵懒的在院子里面躺着，一只所有兄弟姐妹都死掉的鸡卧在角落里面，根本不像一个鸡的状态。然后这个朋友说他可能太孤独了。遮挡木屋的木板有着巨大的缝隙，然后房顶甚至有几片瓦片脱落，用那种塑料布遮挡起来防止漏雨。家里的家具都是木头的，和这个房屋一同旧了下去。这房子已经快有一百年了。仔细看这个房子，这种粗野的旧木板遮蔽起来的空间，虽然看上去很简陋，但是却充满了人味儿。其实聊艺术或者说过往，还有对未来的某种畅想，都不是我感兴趣的话题。在屋里那些陈旧的旧物和村子里面的事儿，其实反而是更让我着迷的。我觉得这些东西才是中国底色最真实的一种写照，而且是不经过任何修饰的。房子里的各个角落可能会藏有老鼠，那只慵懒的狸花猫其实是捕鼠高手。屋子里和乡间小路也有毒蛇，一直叫不停。看上去柔弱的大鹅其实可以遏制毒蛇的出没。这朋友呢也被毒蛇咬过，还赶去镇上打了血清才保住了性命。之后呢便养起了鹅来遏制毒蛇的出现。其实，所有动物之间都是相互制衡的，才形成了这个屋子被包裹起来的空间里面生活下去的一种稳态。我也不问他的动机，不问他过往的生活，目前的结果就是他选择了在一个避世的村子里面住下去，然后他也打算一直住下去，好像外面怎么变迁都不会打扰他这里的生活了。年轻的时候，他也在宋庄住过，这仿佛已经是上一个时代的事情了。来到这里，就好像重生了一遍。嗯，这个时代还能做出这样选择的人，我其实是有些佩服的。然后他们呢，也是这个偏远村落中唯一的外来人。村里的年轻人当然几乎是都走光了，只剩下了老人。其实每个小村子里的年轻人，都会去往更大的地方，几乎是没有人会从大城市选择在这样的小村庄生活的。而且在这边生活和去大理或者是景德镇聚居,居的那些艺术家，还是有着实质性的不同。那些年轻人或者说是有相似爱好的人们聚集在一起，共同搭建一种新的群居生活，还是具有城市生活气息的生活罢了。我觉得选择这里，然后周围所有的人都不认识，这才是一种真正的离开。我们就聊起了一些农村的扶贫，他说：“嗨，这边做的一些扶贫完全是给检查的领导看的，没有任何东西能真正改变原本的生活。村庄该消失还是一定会消失的。”他指了一下下面田埂上一个白色的水管，他说：“这新建的水管几乎从来没有用过，然后路灯也是经常熄灭，村子出去的道路也是破败不堪，连许诺的公交车也没有通达，反而呢，扶贫给当地人造成了一种坏毛病，就是人们已经习惯了伸手去要的习惯，好像这些钱拿过来都应该是理所当然的，原本坚实的自给自足的那种生活的状态呢，就会被打破，反而造成了新的问题。”这种状态其实就让我想起了远处的阿富汗，这个国家几乎是一个要被援助毁掉的国家。从上到下的所有的人都已经太习惯去伸手要钱了。朋友还聊起不远的一个村子要建一个水库，原本平静的生活就被这种拆迁款打破。在大家没钱的时候，其实人们都是相安无事的。但是当拆迁款下来之后，原本不该计较小利的这种生活呢，就出现了截然相反的情况。几块钱、几毛钱都要争个你死我活，人性就在这一瞬间彻底被打破了，因为物质平衡也彻底的破裂了。我说外来人进入这样的村庄，生活难度大吗？他说，因为房子是朋友的，也打过招呼，才算比较顺利的进入了村子。如果是一个纯粹的外来人，然后这样悄无声息的进入一个村子生活，这里坚实的那种底层结构是坚决不允许这样的事情发生的，因为农村就是一个很小、很简单的社会。他们就像细胞一样，是组成这个国家最基础的元素，也是所有社会结构的底色。然而，这样的生活其实大多数人是无法触及的。人们已经习惯看到眼前的东西，并且对其深信不疑，好像之外的一切都不太可能。可是，在我们国家，仍然有 9.4 亿人被称为农民，然后真正生活在农村的人也有 7.5 亿人。有的时候，大城市与农村之间的这种割裂感。就真的如同一个外来人，如果想悄不声息的进入农村生活，那是多么的一种不可思议。晚饭是朋友的老婆在自己家的菜地采摘的蔬菜，随便炒一炒。然后呢，能吃到那种泥土的味道。太阳落下去的时候呢，洼地里面很快就会凉快下来，甚至还下起了小雨。然后洼地呢，就开始呈现出那种灰蓝的暮色。我们吃饭的肉渣儿会掉落在地上，我就看着一群蚂蚁悄悄的把这些肉渣儿搬走了。我说老房子的色彩很好看。然后呢，朋友就说老房子其实住的最舒服，因为它冬暖夏凉。新建那种砖房其实不太符合本地的规律，因为这个地方很潮湿，地上总是有很厚的积水，墙上呢也会因为潮湿而冒皮。我说老房子因为肯定是成百上千年生活的经验，如同周围的植物一般，是它是从地里面长出来的。然后朋友就说，哎，但是老房子是娶不到媳妇儿的，因为太没面子。农村的彩礼在很多时候会压死很多人。有些人一结婚就是等着一辈子去还这个彩礼钱。农村其实看似保守，但是婚姻结构特别的不稳定。很多结婚的夫妻，即使已经生了好几个小孩，也会出现有一方过不下去这样的日子，然后偷偷的就跑了。并且在这些跑了的人中，女性是居多的。我在想，如果下次再来的话，我一定要在这边住上几天，因为见到这个朋友扎入如此深的这种湘西的村子里面，如此古朴，如此真实。它一下就让我脱离了对湘西的那种固有印象。我其实对那些精心修饰过的带引号的古城是没有什么兴趣的，这样的村落反而深得我心，因为在这种地方才能体会到真正的一种生活，它是土地里面长出来的那种生活，它不带有外界强烈的干预和修饰的色彩。夜晚离开，沿着山路继续飞奔，车辆随着山路左拐右拐，如同在暗夜里面感知着大地的形状。山地形成的褶皱勾勒出了这里的鬼魅，而且呢，它不像那种更大的山如此的直接，所以呢，也正是因为这样的地形，我觉得那些怪力乱神或者是什么巫毒邪术才会在这里诞生，也特别适合土匪在山里面藏身。其实我觉得每一个让人觉得又好奇又费解的东西呢，只要来到与之相关的这些土地上，简单的走一走，心里面自然会得到属于自己的答案。沿着山路穿到了吉首，湘西的首府。我没有选择住在新城或者说是旅游区，而是选择住在了吉首的老城。这里的结构特别简单，两条小河相会，火车横卧在山下，铁路和小河围起来的这一小片区域就是老旧的吉首。放好行李，到火车站门前的广场去逛了逛，现在已经成了人们纳凉的地方。夜晚没有火车通行的吉首站大门紧锁。火车站，在过去，其实在每个城市基本上都代表着最乱的地方，粗野的江湖气会弥散在火车站周围，因为来往的人比较杂，所以一些很暗地里面的勾当也就会在火车站周围扎根。而此时，几乎每个城市都有了自己的高铁站，治安呢也和过去有了质的不同。城里的老火车站呢，反而就充当起了这种城市广场的角色。我面对几首火车站，看到一个有趣的画面。就是火车站上面两个大字“吉首”，只有“吉”字的灯光是亮着的，而旁边的“首”字灯管坏了，与这个夜晚的车站一同陷入一种暗淡。走到洞河大桥的桥头，两河相会处呢，有一个小公园我已经很久没有看到这种露天电影院了。这露天电影院仿佛只是在儿时的记忆。一个被拉起的幕布旁边是套圈和打气枪的小摊没有生意的老板也呆滞地盯着大屏幕，三三两两的人坐在屏幕前。默不作声地盯着即将结束的电影。嗯，我看了一下电影的画面，饰演医生的张涵予戴着口罩，推着一个轮椅走在花园里面，还说了一句：“明年就会好了’。背景是武汉市金银潭医院的大楼。放映员站起来喊了一句：“完了！”然后那三三两两的人面无表情地把坐着的塑料小板凳堆在放映员旁边，瞬间散去。从小广场往酒店走，路过了几个还开着门的小卖部。最显眼的位置摆满了槟榔，呃，我一点都不爱吃槟榔，但是看到槟榔就想起来这是湖南的一个特色，并且看到槟榔就想起来去年的年末那会儿开车在智利南部，正好听忽左忽右有一期讲槟榔的，我当时正开着车路过南部的柴腾火山，同样是那种云雾缭绕，我当时形容周围的环境像极了冥界，但此时呢，抬头看看几首城市建筑后面的那些远山。虽然是在夜晚，但是也能看到云层在山间翻滚。我一点都没有冥界的感觉，只是感觉到有一种不可言述的复杂。早上起来，骑手下着雨，整个城市都是旧旧的。嗯，人们打着伞横穿在马路中间，纷乱的有点好看。湘西的天气还是挺炎热的，这边的男人们都不太喜欢穿上衣，露出光溜的肚皮和各式各样的纹身。在过去的话，我可能来到这么一座生猛的小城也会惧怕三分，但是此时并不会。我只是觉得这是当地的一种性格。我打算走国道去往张家界方向，在离开张家界之后，就打算离开山地回归平原。在国道上路过无数村庄，有一处村庄的路边，我看到一个男人面无表情地坐在路边那种防撞护栏上，低着头呆呆地看着地上一只不知因何故而死去的小鸟。一言不发，就只是路过他那一瞬间，但是这个场景却赋予了我很多想象。我觉得他是这一路上我看到的最与众不同的一个人。这里的山呢越开越缓，天色也跟着柔和起来。走着走着呢，突然逆光处就开始出现陡峭的那种高峰，犬牙交错的出现在西边。空气中的杂质带来了一种朦胧感，让这些高耸的、造型各异的山峰更加扑朔迷离。我开的车一直在盘山路上和山体较劲，隔着一闪而过的树荫看那些错落的山峰，异常的雄伟。我一直想找一处公路边的观景台，好好停下车来看一下这些山，可惜一路上都没有这样的一个观景台。然后远处的这些山峰忽闪忽现，忽然在一个巨大的整面的山体上，我看到一个开着的山洞，啊，我终于找到一处可以停车的地方。远看对面的山峰，阳光从山的后面斜斜地射了下来。两道巨大的光束让山体富有极具空气感的层次。这片山峰看起来真的很骄傲，真的只有靠近它的时候才会觉得它与周围的山峰与众不同。一路上路过无数的山峰，但只有这里会让人有驻足停留的欲望。面对这样的景象，我还是真的不得不从心底里面发出一种感叹：就这座山上开启的洞，真的如同一道天门，富有某种说不清的神力。我本来打算继续北上到湖北的荆门的，但是开车有点累，但是张家界的住宿呢性价比又有点低，于是打算继续向东到原本不在这一路行程计划之中的一个城市，也就是湖南的常德。去常德的路上一路都是日落，天色柔和，展现出那种温暖的粉色，而且是那种并不粉嫩也不张扬，透着高级感的灰粉色。随着天色逐渐变暗。我也逐渐靠近常德，周围的山变得越来越缓，在天刚刚黑透的时候，周围的山也就随之消失，展现在我面前一片巨大的城市灯光。城市的道路宽阔而平坦，周围的楼房也更高，楼房的外立面布置着那种统一的条形色灯，在这夜晚极具形式感。常德对于我来说绝对是一个陌生的城市，却给我的一种感觉就是，这一路开车离开山地之后的第一个大城市。至少视觉上是这样的，没有之前的对比，我绝对不会有这样的感受。地理对所谓的城市发展真的是有很强的约束力。去酒店放好行李呢，就去常德的老城去嗦粉儿。来到湖南嘛，那毕竟还是要嗦一下粉儿的。老板娘说的话，我开始逐渐听不懂了，稍微有点像长沙话，嗯，然后呢，也略带那种西南官话的味道，毕竟常德是地处西南官话和湘语的衔接处嘛。老城确实有些旧，那些贴着白瓷砖的房屋成排的出现，颇有年代感。不过这些楼房被路边的梧桐树遮挡的刚刚好。其实行走下的这一路穿过的这些小城市，我发现了几个特别陌生的连锁餐饮，一个是塔斯汀汉堡，一个是什么库迪咖啡。这些东西我在一线城市真的是从未见过。然而这一路其实是非常的多的，呃，超过什么华莱士呀、啊、乡村基呀、啊、幸运咖或者是瑞幸咖啡这些。下沉市上铺满的各种店面看起来其实还是很有活力的，但好像也和更大的城市逐渐形成了两种阵营。我只是在街上随便走走，而且呢也只在常德住一个晚上，当然无法得知这边真正的底色，只是从山区走出来，有了一种对比，突然就感受到了平原和山区的不同。我时常会有这样的感受，就是如何看待中国的一个地方呢？视角一定要基于整个中国。不能只对几个大城市，或者说是自己眼睛所及的几个地方就做出一个基础的判断。如果要看待一个国家呢，视角一定要基于全球。但是我也知道，大多数人在大多时候也做不到这样的对比。唯一的办法可能就是多看文章，更好的办法那么就是多行走、多参与。哎呀，这一路还是有所遗憾呀，我算错了日子，本来打算是在湖北停留一天的。要么是荆州荆门，或者就是去襄阳，但是时间不太够了，可惜了，只能放弃湖北中部的一些腹地。于是呢，从常德离开，就打算赶路，一直纵穿湖北，开到河南。平地会带来一种重复，带来沉默，带来巨大的纵深。在一成不变的这种驾驶之中，感知这一片平原的广大。刚进入湖北湖南的交界，就跨过了长江。这里的长江显得平和得多。除了运输货物的船在平静的水面上推移，其他其实看不出什么特色。走着走着呢，就路过了一条更为不起眼的河流，但这条河流却是淮河。这仿佛是一道警示，就是告诉自己又回到了北方。一路上的景色都过于重复，我都没有来得及注意北方和南方在景物上的渐变。就这样，突然就到了北方。真正进入北方，我才注意到周围的树开始变得高大而挺拔。成排的那种白杨树开始出现在路边，北方那种很熟悉的视觉感受就开始回归。房屋的屋顶呢，也从尖顶变成了平顶。总之吧，这一切我都没有来得及反应，就突然回到了北方。我用一整个下午纵穿了湖北，天还没黑就到了河南。本来想去南阳，因为南阳这个盆地也是地处中国第二三阶梯的衔接处，水路上其实它是四通八达的。但是呢，在地图上，我还是选择了更为吸引我的一个地名儿，也就是著名的河南驻马店。我觉得现在虽然网络世界存在着各种各样的地域攻击，但是河南真的是网络上地域攻击最严重的省份，这个不得不承认。如果在河南寻找一个被攻击的最狠的地方，那么一定是驻马店我没有去过驻马店只是在火车上路过过几次。嗯，我其实对这里也是一无所知的。只是在地图上看到距离并不算太远，于是决定在这里停留一晚。在去往驻马店城市之前呢，我先去了它西边的一个水库，叫板桥水库。在一九七五年的八月呢，台风尼娜进入中国内陆，发挥了巨大的威力，暴雨持续三天。在第三天的夜晚，熟睡的人们根本不知道危险即将发生，板桥水库突然溃坝，连带周围六十二座水库一同溃坝。洪水瞬间从板桥水库出发，淹没驻马店，直至安徽，淹没了三十个县，共计一千七百八十万亩农田，超过五百万座房屋被洪水冲毁。死亡人数是一个比较模糊的概念，有说二点六万人，然后也有说八点五六万人，也有的说甚至是在二十二至二十四万人。总之，这一次的事件是世界上最惨烈的一次水坝溃坝事件。而且水坝溃坝之后呢，还会带来很多的次生灾害，比方说瘟疫呀、啊、传染病呀、啊，它同样会在那个水淹没的区域蔓延。而且呢，洪水冲毁了大量的耕地，之后呢也会带来很大的饥荒。但无论如何，这些死亡数字都和数次事故一样，就是成为了一个冰冷冷的数字，和具体的个体都无法产生一种关联。就如从前段时间齐齐哈尔塌方的体育馆和前年在郑州的暴雨中逝去的那些生命，人们也总是习惯于用数字来衡量一次事故的巨大程度。就无论多么惨烈的战争或者其他的灾害，好像数字就只是一个最终的答案罢了。从板桥水库出来，一条三十多公里、限速八十的直道就直接通到了驻马店。我走在这条路上，是无法想象当年洪水前进的速度的。溃坝的水坝大多是苏联援建，修建于大跃进时期，而且呢，这些坝都是重蓄水、轻防洪的，并且呢，在修建的时候有偷工减料的情况，所以品质也是比较低劣的。而且大跃进时期呢，有着口号就是“大量钢铁”，还有农业学大庆，这些事情呢，也使得水库上游的植被被严重的破坏，造成了很多的水土流失，最终共同导致了这次大坝的溃坝。这也是一个特殊时代的特殊产物带来了这种特殊的灾害。河南这个省同样是建立在很多悲情之上的，数次大饥荒和大洪水。进入了改革开放之后呢，又因为国家血荒而催生了河南的地下卖血产业链。最终，低劣的卫生环境带来了河南的血货，大量艾滋病开始传播。再往后的年代，网络开始盛行，河南成为网络地域攻击的头号大省。其实我们在网络上口嗨的时候，可能都没有窥探背后很深层的一种悲情带来的这些原因。河南这个省是人口大省，又是一个农业大省，但是呢，它的经济却一般，而且多为农民的基础人口，受教育程度又不是特别的高。在中国发展最快的那二十年里面呢，一直是劳动力输出的大省，参差不齐的水平自然会带来不少负面的信息。河南人的这种形象呢，也就在人口流动之中被传开了。进入现代这个社会，其实情况已经好很多了，因为在现在这个时代呢，整个国家发展都是比较平的，这种平其实有好有坏，因为它消磨了很多特色，但也拉平了很多参差不齐。在最近几年呢，网络上甚至兴起了一个“山河四省互不嘲笑”原则，因为我们这几个北方的省几乎有着可以共情的相似悲情，只能带着某种自嘲在一起抱团取暖在快接近驻马店的时候。天空出现了巨大的那种宝塔云，从地面到高空感觉有数千米的落差。在宝塔云的最高处，被快落下的太阳照射得异常的壮丽，色彩非常的鲜艳，是那种浓浓的金黄色。这种巨大的云朵就像是蕴含着某种力量似的。远处的楼房已经看不清模样，因为云下面落下的雨看起来就像瀑布似的，遮蔽了大地的景物。一条明显的界限之后，巨大的雨滴如同泼洒下来的水。噼里啪啦的就落在了我的车上，雨刷器开到最大也无法让眼前的一切变得清晰。我就在想，又是河南，然后又是驻马店又是台风的影响。冒着大雨开到了酒店，雨却很快就停了。然后呢，就出去吃饭。驻马店的街道很宽，横平竖直的，新建的商场人也很多，街上车也很多。最吸引我的是这里的小型电动车是特别的多，横七竖八的停在路边。郊区整齐的楼盘和老城热闹的景象，其实让驻马店看起来和所有这个时代之下大多数的中国城市没有什么不同。说这里是驻马店也可以说这里是常德也可以，或者说是其他的一些什么保定、衡水、霸州都可以。从表象来看，这些平原里面的小城市真的没有太大的差别，而且在网络上的那些印象，在现实环境中是毫无对照的。就如同前一个时代的产物，在这个时代之下也毫无对照。早晨睡起来嗓子有点干，哎，这可真是回北方了。即使周围每天下着大雨，也无法驱散北方那种特别熟悉的干燥。从驻马店出来，沿着祭祀高速北上，准备去此行最后一个城市，也就是郑州。在不断的重复之中，很快就路过位于驻马店和郑州之间的城市许昌。要不是路牌提示，其实一路上的景色毫无变化。然、嗯、后打算拐下去到许昌看一看，因为这里有个很著名的本地百货，就是胖东来，对其早有耳闻，而且只在许昌和新乡。许昌是胖东来的发源地。我对许昌还有另一个印象，就是这边有一个窄轨的小火车，但是可惜这一次时间不够了，没有时间去看了。我选择了胖东来时代广场，它在老城的市中心，从高速下来往城里走的那条小路还真是挺乱的。有那种压着两条车道行驶很慢的车，然后到处乱窜的小型电动车，还有电瓶车，一会儿从路口窜出来，一会儿从你面前毫无顾忌的拐个弯儿，路面也很颠簸，就这样略带烦躁的我就开到了城里面。许昌的城区很旧，看得出年代的那种停滞感。城内数条主干道不知道在修什么，堵车堵得是一塌糊涂。在一个拐弯处看到一个巨大的南宋风格的城门。那是许昌城内新建的曹魏古城，相较于稍显老旧的许昌，这座恢宏的古城门是整个城市看起来最新的建筑。拐弯之后，等待进入胖东来时代广场的车队排了有大概五百米长，占用了一整个车道，这场景真的吓到我了。今天仅仅是一个工作日，然后竟然有这么多车等待进入一个商场，在别的城市我只见过进医院的车会排起如此的长队。可见这个商场对于许昌来说有着多么不同的意义。我自己是没可能去排这样的长队的，我就在商场后面的小路找了一个车位停好车。走去商场的路两边满是小型电动车和电瓶车，各种各样的路边摊摆在那种老旧的楼房下面，人们在存车处和小摊之间穿行，这种景象像极了我上高中时候的太原。其实对于我这种拍照的人来说，是一个不错的拍摄地。我也不知道为什么喜欢这些老一些的东西，可能仅仅是因为觉得它们质感好，还没有被改造到失去自己的特色，还可以和自己的记忆相契合吧。进入胖东来时代广场，其实与外面老旧的许昌有着巨大的不同，尤其是这里面的超市，从装修到铺货都充满了那种国际的味道。老板的经商理念，想在中国打造一个他心目中理想的、具有北欧感的企业。在这个超市是可见一斑的，不过我并不对它的商业故事或者说经商之道感兴趣，我只看一些现实。超市里面人满为患却井然有序，这其实让我很意外，与进入许昌的路上那种秩序形成了巨大的一种反差感。在超市里面逛着是很舒服的，甚至卫生间都是那种特别智能的，清晰的显示着每一个坑位的情况。卫生间内的细节也是特别的夸张。各个年龄段，尤其是小朋友，都能在里面找到属于自己的如厕器具，甚至会觉得他们有些时候做的极致的有些过头。这个超市不知道货源渠道是怎样的，总能找到一些犄角旮旯的货源。嗯，我在牙膏区看到一只小的牙膏，卖二百四十九元，是一个瑞士的品牌。我还开玩笑的说，瑞士都不知道自己有没有这个品牌。其实逛起来的整体感觉就是人们的想象与现实的一种不同吧。一个听起来不算起眼的地级市，远不如河南的开封啊、洛阳那般名声响亮，却有着一个看起来如此国际化的商场，在下沉世界的很多潜力，或者说可以开发的程度，是每一个在外面世界颇具丰富理论的人，他们都无法想象的空间。我们还是对自己眼下的土地不够了解，很多固有印象可能只会让人固步自封。呃，不，当然了，看到这个商场，我并没有评述它的意思。只是这么一种感受罢了，都是同样的人，在商场内外，在不同的环境之下，行为方式或者说生活方式都能产生不同。离开胖东来，走到他那个后面的时候，我就看见每一辆电瓶车要进入这个商场的存车处呢，都要经过一道闸门。我仔细看了一下闸机上贴着几句名言，都是来自不同但是名头特别响亮的哲学家，黑格尔呀、苏格拉底、尼采，还有卢梭。两个大妈笑呵呵的一前一后经过炸鸡车筐内堆满了在超市购买的物品。嗯，我就看了一下尼采的那句话：真正的成熟应该是独特个性的形成、真实自我的发现、精神上的结果和丰收。在傍晚来到了郑州，这个城市我只来过两次，而且都是大学时期，记忆其实不算太深刻。走在宽阔的高架路进入城市。郊区的楼盘其实看起来与任何城市没有太大的不同，但相比一路走来的地级市来说，在气势上，我还是能感觉自己进入了一个大城市。高架路路过了一个巨大的电视塔，显得颇具压迫感。我看到塔底下写着四个大字“中原福塔”。我对郑州的印象真的得用理智的歌词来形容，就是关于郑州，我知道的不多。多少次在火车上路过这个城市。自己其实对郑州的印象也是来自于对铁路的兴趣。郑州作为陇海线和京广线的交叉口，尤其是我去过郑州北货运场，它的庞大让我感到震惊。大学时第一次来郑州，是跟一个喜欢看城市建设的四川大学同学一起来的。他领我去了郑东新区 CBD， 说这里是要和浦东看齐的一个项目。嗯，我其实对这些城市建设是毫无兴趣的。然后看到了这个郑东新区 CBD， 就说了一句：“这不全是住宅楼吗？”就扫了我那大学同学的信。再往后的印象就是前年的郑州大雨，而此时同样是受台风的影响，郑州平安地度过了灾情，发生在了京津冀地区。我在新闻上看到北京的房山和门头沟发起了山洪，但是更为惨烈的是之后的涿州。我不举这一次的例子，在疫情刚开始的时候。我有一个机会去采访到了南方长江的洪水。在说到安徽省的时候，安徽再往东的长江下游都是一些耳熟能详的几大城市，从南京开始一直到常州、无锡、苏州、上海，这些城市是一定要保的。如果不可抗拒的真正的大洪水到来，安徽是要做出牺牲的。很多时候，我们的生活都不是特别的平等，我们的生活也会被轻易的改变。我们能做出的选择也不是很多。从高架路下来，路过一片叫做迎基广场的地方，许昌市混乱的那种街头又铺满眼前的街道。我的酒店在大卫城附近，这里满是高耸的吊车，仍在建设，即使夜晚也听得到外面叮叮当当的响声。不过在这些混乱中，我好像还是看到点家乡的影子，或者说是这个时代很多城市共通的影子。我有种感觉，就是从零八年奥运会之后到疫情之前的这十多年间，仿佛已经是前一个时代了。过了疫情，再往后的日子即将进入下一个时代。我仍然想参与到其中，继续好好观察并且体会下一个时代。离开郑州之后，虽然华北仍然在下着大雨，河北的蓄洪区和泄洪区水位都在不断的上涨。我的飞机很顺利的降落在了北京。说明北京最危险的时候已经过去了。回到北京之后，我这一次的行程也就结束了。在结尾处呢，再次感谢一下这一次的赞助伙伴，也就是踢走通勤耳机。这期录到后边好像越来越沉重嗯，结尾音乐就不想选一个太沉重的歌曲了。在三峡的时候，面对那种陡峭的大山，面对这种巨大的山体，人如蝼蚁。然后我在湘西吃饭的时候，那些残渣也被蚂蚁搬走。那么结尾音乐我就想用张楚的《蚂蚁蚂蚁》，正好张楚的家乡也是这一路的起点西安。这期节目就到这里，谢谢大家。
1: 吃过西瓜皮，仇人来了冲他打个喷嚏<音>。一年三百六十五天，分了四季。五谷是花生红枣，眼泪和小米。想一想邻居女儿，听听收都是花生、红枣、眼泪还小米，乡下邻居。怀疑头上有十颗汗血，就是没脾气。我没有心事往事，只是只蚂蚁。生下来胳膊大腿就是一样细，不管别人。